1: I smell the victory, back up time and it's where I like They me. Woo. Woo. On, I I just came back for the win. say success is the best oh,
0: Let's go. Look, I-
2: Football Show euh, revient, on est là chaque semaine d'ailleurs pour euh, vous compter un petit peu euh, ce ce qui nous a hypé en NFL et en collège football et on va va tout de suite se lancer et accueillir accueillir la team Hype qui va va m'accompagner pendant une grosse euh, grosse demi-heure, à chaque fois on se dit une demi-heure mais mais on déborde, c'est pas grave parce qu'on aime ça et on va accueillir Rémi euh, Lecomte qui est est Hype avec nous, salut Rémi
3: Salut Sylvain, salut à tous Comment vas-tu Très bien, très bien
2: Cool, on va accueillir un homme qui a mis à peu près six semaines à nous rejoindre, on avait l'habitude de l'entendre chaque semaine régulièrement dans, dans Hype, il est très occupé, euh, Richard Tardit est avec nous, salut Richard.
1: Bonsoir les boys, et je peux vous assurer
2: que vous m'avez plus manqué que moi je vous ai manqué, tu vois. Donc, euh, <rire> euh, tu
1: vois le, le manquement était très partagé. Hein.
2: Bon, écoute, non, tu nous as manqué aussi, et surtout nos éditeurs euh, qui aiment bien euh, t'entendre le petit accent chantant du Sud, et puis surtout euh, surtout tes références aux, 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 aux dogs de Georgia. On va en parler d'ailleurs ensemble. Hein. Tu vas nous compter un petit peu ce qui s'y passe, parce que tu es très connecté avec, euh, avec cette, cette, ce programme, cette université. Forcément, quand on y est passé, on, on on est marqué à vie. On va, on va t'écouter nous parler de tout ça dans quelques minutes. Olivier Rival, l'Amérique et le sport, est également avec nous. Salut Olivier.
4: Salut, très content de vous retrouver sur euh, une nouvelle semaine de, de football américain.
2: Yes, content de te retrouver, on essaiera d'avoir aussi euh, Greg Richard euh, un petit peu plus tard peut-être dans, dans l'émission s'il arrive à, à trouver un petit peu de temps. Écoutez messieurs, on va on va se lancer, je vais d'abord donner le programme, ensuite on, on se lancera, on va euh, discuter ensemble de la week 6 euh, à travers peut-être un événement hype qui nous a qui nous a marqué, vous en avez l'habitude, on va euh, s'arrêter sur les défenses en NFL cette saison. Quelle est la meilleure défense de NFL selon vous et selon nous On va essayer d'en débattre un petit peu ensemble. Euh, c'était le, c'était le, le résultat de la consultation de, de, de cette semaine. Euh, Mr Goff aussi euh, du côté des Chargers et euh, le MVP de la semaine, on va en discuter euh, bien sûr, savoir euh, en quoi il est, euh, il est le joueur de, de cette semaine pour nous et puis est-ce que, est-ce que ça peut durer pour lui et pour, et pour son équipe. Et euh, je le disais en intro, une petite page Collège Football avec Georgia et les autres programmes. Voilà, c'est Parti, on se lance et euh, let's
1: go.
2: Bon, l'actu hype de la semaine passe par nos moments hype euh, également parce qu'on suit un petit peu euh, tout ce qui se passe euh, chaque semaine sur tous les terrains euh, des États-Unis, en tout cas le. le, le plus de terrain possible euh, et je vais vous demander. Mais si on va peut-être commencer par par Richard, euh, son moment Est-ce hype de la que... semaine. Nous <rire> fait partager d'ailleurs une petite sonnerie. Je crois que c'est ça la, la sonnerie hype de, de la semaine. Euh, alors on va pas parler de, de conseil municipal, hein Richard t'as dit ça, Ok, non, non, on reste on sur la neige hein.
1: On va pas politique, promis. Même si j'avoue que. Il euh, y a une petite polémique qui est sortie dimanche soir, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, ah. concernant ce match des, des 49ers et des Browns, avec, euh, avec une équipe des 49ers qui venait de mettre 40 points aux Cowboys la semaine précédente, qui semblait absolument invincible euh, à tous les niveaux, oui. quarterback, running back, attaque, défense, euh, avec Boza qui tuait tout le monde, oui. et qui va jouer aux Browns qui n'avaient même pas leur quarterback titulaire, euh, qui avait une bonne défense, et certains, on savait que les Brands étaient en défense, et qui perdent ce match euh, sur un field goal raté à dernière seconde. et bon Il y a eu une petite, politique, une petite polémique qui n'a pas duré longtemps, en fait puisqu'il s'avère qu'il y a eu deux ou trois mecs qui ont gagné pas mal d'argent à Las Vegas sur ce match-là. Oui. Et la question qui revient chaque fois de temps en temps, <rire> est-ce que le match était truqué euh, alors Je ne veux pas dire que c'était un match hype, parce que souvent on parle d'un match hype, parce que c'était magnifique, parce qu'il y a eu des, des stats incroyables. Mais là, je, je, je reviens là-dessus parce que cette polémique, elle existe. Euh, et on voit deux matchs, euh, mais celui des, des 49ers et celui aussi des Eagles qui perdent contre les Jets. Euh, là aussi, bon, euh, avec une équipe peu probable pour aller battre les Eagles. Et, et est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir euh, un semblant de, de match fixé au niveau de la NFL Est-ce que vraiment… Euh, Bon, J'y suis passé, Moi, je, je trouve ça très difficile parce qu'il y a tellement de joueurs impliqués, tu ne pourrais pas vraiment truquer un match sans que les 53 joueurs soient impliqués. Hein. Un cornerback qui se laisse battre, un cornerback qui balance une interception, un kicker qui rate un figole. Mais euh, c'est vrai que, euh, que le sujet est, est venu un peu à l'ordre du jour. Je pense que vous aussi, vous avez été choqués euh, de voir ces, ces 49ers qui perdaient euh, à Cleveland alors que euh, de ce qu'il nous avait montré depuis le début de la saison, euh, il paraissait absolument invincible. Donc voilà, moi c'est un peu mon match hype, même si ce n'est pas vraiment un match hype, mais bon, parce que ça met ça une politique et ça m'a un peu agacé. Quoi.
2: Bon, euh, on, va, on, va, on va s'arrêter sur ce, ce cas-là, parce que moi je suis un 49ers, on va dire, dans l'âme, et, et il est vrai que le match euh, la défaite m'a bah, largement surpris, voire même déplu. Euh, on a l'impression que cette équipe était un, un petit peu en bye week, où elle misait peut-être pas sur ce match, euh, et sur l'idée de s'impliquer euh, très très fortement pour le remporter, mais il se trouve qu'elle a perdu ce match. Et, euh, et c'était en préparant l'émission d'ailleurs, euh, et on est déjà mercredi et, et plutôt hier, je crois au moment où on enregistre, donc mardi, que cette polémique me remonte, un collègue journaliste me dit, hm, ça parle un petit peu euh, dans les médias américains, est-ce que euh, effectivement ce match euh, euh, aurait été euh, à Ranger ou est-ce que des joueurs ne se seraient pas impliqués de manière totale parce que parce que Paris à Las Vegas. Voilà, donc on n'en sait rien, mais euh, en ayant lu quelques articles à droite à gauche, j'ai un peu l'impression qu'on pourrait peut-être en douter malheureusement. Alors est-ce que la NFL va enquêter? Je ne sais pas d'ailleurs si c'est, euh, si, c'est de, si c'est remonté aux oreilles de la NFL. Mais ce serait peut-être pas le premier et le dernier cas euh, d'ailleurs qu'on aurait constaté dans, dans les sports US. Maintenant, euh, je me pose la question pour répondre à ta.. À ton point, euh, Richard, je suis pas certain qu'il faille euh, entre guillemets euh, corrompre le mot est peut-être fort, mais les 53 euh, joueurs euh, pour pouvoir justement s'acheter une victoire ou une défaite. Hein. Si jamais euh, tu as un quarterback ou un running back qui court un peu moins vite euh, pour le running en tout cas euh, ou le corner qui fait pas forcément les bons plays défensifs et qui met pas la sauce pour arrêter les, les attaques adverses, ça peut déjà suffire pour de temps en temps laisser passer euh, un mec et un touchdown, etc. etc. Hein. Donc euh, à voir. Je sais pas ce que vous en pensez les gars sur ce, ce principe. est que vous... Moi
3: si... Ouais. J'aurais tendance à dire que, si c'est le cas, je, je félicite Jake Moody, qui, qui devient pour moi le, le meilleur kicker de l'histoire. À réussir à rater un, un, un field goal si important de si près, parce qu'on ne peut pas dire qu'il le tire à, à 20 mètres du poteau. Euh, chapeau bas <rire> Non, J'aurais tendance à croire que non. Et bah après, il y, y a surtout deux grosses, trois grosses pertes. Euh, peut-être les trois meilleurs joueurs de l'équipe, qui, enfin, en tout cas deux des... Les deux meilleurs joueurs de l'équipe, plus un un autre joueur très important qui tombe sur blessure, c'est surtout ça, à mon avis, qui a a posé problème. Et euh, ouais, j'aurais tendance à croire, quand je vois le déroulé du match, je me dis, euh, allez, Jack Moody tire son, réussit son skill goal, le match est gagné, on n'en parle plus. Euh, Il le rate de peu, euh, voilà.
2: Bon, c'est un field goal euh, quand même, euh, on a vu des plus durs que ça, non Rémi
3: Oui, oui, je suis assez d'accord, hein, mais euh, j'ai l'impression que si on le rate, euh, c'est assez audacieux que de le rater de si peu, j'ai envie de dire.
2: <rire> <Okay>. <rire> bon, votre avis peut-être, Olivier, euh, rapide sur euh, ce cas de figure ou pas comme ça. Euh,
4: Écoute, j'ai, 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 comme, euh, j'ai comme Rémi pas mal de doutes sur, euh, sur cette... Euh... Ce, 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 ce possible trucage, euh, surtout qu'il y, y, y a aussi des bonnes raisons pour lesquelles euh, euh, les 49ers ont, ont, ont perdu ce match, notamment euh, une avalanche de blessures qui était euh, qui n'était pas du tout prévisible. Donc euh, franchement, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à y croire.
2: Bon, ton moment hype d'ailleurs, tiens, on peut continuer avec toi, Olivier.
4: Euh, alors mon moment hype euh, Pour le coup euh, C'est plutôt une nouvelle hype Que j'ai, euh, que j'ai euh, bien apprécié
2: ah, Je sais euh, de quoi tu vas parler Qui, je, je... Euh,
4: qui est euh, le, le, le fait Que le, le CEO a, a validé ah. L'arrivée de pas mal de, de sports sympathiques Pour les Jeux Olympiques de Los Angeles okay. Alors y a, bon, de, de point de vue personnel je, je, je suis très très content de voir le baseball et le softball de, de retour il y, a le, il y a aussi le lacrosse qui est toujours un, un sport très spectaculaire qui peut être aussi une bonne occasion pour pas mal de gens de découvrir ce sport génial il y a le cricket qui est quand même un des sports les plus pratiqués au monde et qui mérite je pense depuis très très longtemps d'être, d'être aux Jeux Olympiques et puis en ce qui nous concerne il y a l'arrivée du flag football Mmh. qui sera donc aux Jeux Olympiques de 2028, ce qui pourra aussi mettre un gros coup de projecteur sur les pratiques, notamment celles qui sont, qui sont encadrées par la Fédération Française de Football Américain, qui offre la possibilité à pas mal de gens de, 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 de découvrir le football américain via le flag, euh, et euh, là, bah, on a vu que, que la NFL a fait pas mal de lobbying pour, pour arriver à, à ce que le flag football soit rajouté à, à la liste des, des, des sports de, des, des Jeux olympiques de 2028. Donc j'ai trouvé ça très, très bon et très positif pour le, le, le développement de notre, de notre sport, notamment en, en Europe.
2: Ce pas un hasard d'ailleurs pour, le, pour, pour les Jeux de 2028 que justement cette dimension un peu sport pratiquée aux états unis mais pas que, hein. quand on parle de cricket, c'est, c'est joué aussi en Asie, vous, vous le savez bien, euh, mais c'est pas un hasard effectivement que le CEO se penche sur ce, ces sports-là pour pouvoir justement s'appuyer sur une base, une fanbase surtout, déjà existante, et, et ensuite voilà s'émanciper ailleurs. Très, très bonne info, effectivement. Le CEO qui prend en compte un petit peu euh, euh, bah, la typologie de sport pratiqué dans le monde. Voilà. Euh, euh, Rémi, est-ce que tu as donné ton... Non, pas encore. Allez, vas-y,
3: t'écoute. Euh, de mon côté, je vais, aller, euh, je vais aller du côté des Rams, qui, qui je trouverais une, une, une belle saison. On les attendait euh, plutôt mauvais. En tout cas, certains analystes les annonçaient comme... Euh, des non-candidats au play alors que j'en fais une assez belle équipe. Et surtout, mon petit coup de cœur, c'est euh, bah, le retour de Cooper Cup, qui est quand même très agréable à regarder. Euh, il revient de blessure on annonçait que ça pouvait être compliqué pour lui. Et au final, bah, il, il est, au bout de deux matchs, il a déjà 15 réceptions, il, est, il a déjà dépassé les 260 yards, un touchdown cette semaine face aux cards. Euh, c'est vraiment un, un joueur qui est agréable à regarder, je trouve. Et euh, qui fait du bien. Et au final, euh, on, est, on est content de revoir des joueurs revenir de blessure. Et, euh, à ce niveau-là, et, euh, plus. au plus haut niveau, ouais, c'est ça.
2: C'est comme le vélo, j'ai l'impression, pour Cooper.
3: 4. Exactement, ça ne se perd pas.
2: Exactement. Allez, j'enchaîne sur les miens, parce que moi, j'en ai, j'en ai quelques-uns. Oh. Euh, concernant les Bills, Olivier, j'ai entendu et j'ai vu euh, la news passer. Léo Fournette aurait euh, visité les installations de Buffalo. Je ne sais pas si euh, tu as suivi, euh, suivi ça. Mmh.
4: Si, si, écoute, c'est, c'est, c'est une news intéressante, mais c'est surtout lié, je pense, à la blessure de, de Harris, qui est notre deuxième, voire troisième coureur qui s'est, qui s'est blessé lundi soir contre les Giants, qui a d'ailleurs fait un petit... Un petit séjour à, à l'hôpital et puis finalement ça semble beaucoup moins grave que prévu. Euh, donc comme l'absence d'Aris risque de ne pas, de pas finalement durer très très longtemps, je suis assez sceptique sur, sur une signature de, de Fournette. Mais on, on verra ce qu'il en est. Hein.
2: Vous n'auriez pas besoin d'un joueur de cette euh, trempe et de son expérience
4: ah, Écoute, c'est, 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 c'est à voir. Hein, mm-hmm. euh, je ne suis pas contre... Le... Joueur de manière de voilà, c'est, c'est sans doute un joueur intéressant et j'espère qu'ils l'ont testé et que et que s'il, si, s'il a il a il a été impressionnant, ils ont l'intention de le signer. Mais pour le coup, la, la raison pour laquelle je pense qu'il a été appelé commence un petit peu à à être un peu un peu moins urgente. Donc okay. euh, ça, ça 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 baisse le 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 fait qu'il, qu'il risque de, de signer chez les Bills.
2: Chargers Cowboys, victoire des, des Cowboys 20-17 euh, ça se passait dans les tribunes euh, je ne sais pas si vous avez vu ces images de, oui. d'une fan complètement hystérique à chaque action euh, positive de son ouais. équipe, donc euh, des Chargers qui, euh, qui était complètement en transe dans les, dans, dans, dans les tribunes, hein, bon, en criant, en sautant euh, voilà, avec les bras, les bras tendus vers le ciel euh, on sent vraiment que la passion de, de la NFL euh, transcende vraiment le, la fanbase, alors il y, y a sûrement, des, sûrement beaucoup, beaucoup de spectacles aussi dans les tribune a regardé, il se trouve que la, le broadcast qui diffusait donc euh, le match a ouais. fixé sur elle et elle est ouais. devenue quasiment euh, l'une, des, l'une des stars de, de ce show, de ce match, ça a été très viral sur les réseaux et, euh, et pour les plus cyniques d'entre eux, nous peut-être, <rire> euh, cette femme euh, a, aurait été un petit peu voilà, accusée d'avoir... Euh, voilà, de, de d'être une actrice un petit peu, de, de survendre un petit peu son, son, son amour pour, pour les Chargers. voilà J'ai trouvé ça... Ouais,
3: je ne sais pas si tu avais vu les, les images où on voit des, des scènes très similaires avec un, un maillot des Vikings, tout simplement.
2: Ah non, ben voilà, c'est peut-être pour ça que... Ouais, c'est... <rire> Voilà, ouais. c'est, c'était, c'est peut-être ça qu'on remettait un petit peu en question. Euh, j'avais le nom de cette, euh, cette jeune femme, mais je...
3: Bon... Oui, c'était euh, d'où son nom de famille, mais
2: son prénom, je ne sais plus. De... Voilà. Je ne l'ai plus. Voilà, donc, euh, pareil, dans, dans, dans les tribunes, euh, également, euh, la maman de, de Kelsey, Travis Kelsey, euh, qu'on a vu euh, un petit peu euh, bien accompagné avec euh, des stars de la télé, des jeunes stars de la télé, <rire> et de la publicité américaine, notamment. Voilà. Donc Je ne suis pas du tout dans le terrain, vous. Vous voyez messieurs euh, c'est voilà c'était ce qui m'avait marqué aussi une bagarre aussi entre fans justement ce cowboys chargers pour revenir dessus je crois que des fans se sont retrouvés un petit peu dans les coursives et ont essayé d'en découdre avant avant le match euh, voilà je sais pas ce qui s'est passé mais mais voilà ça bouge un peu aussi dans les dans les tribunes de, de NFL euh, voilà pour mes points. Tout simplement, messieurs, euh, on se lance. On va essayer de discuter un petit peu, sans jingle, du débat de la semaine, donc les consultations proposées par, euh, par Olivier. Tiens, Olivier, tu peux nous resituer un peu quels quel étaient les débats euh, proposés cette semaine sur le réseau? Euh,
4: alors écoute, de, de mémoire, parce que j'ai, j'ai, j'ai plus ça exactement en tête, ouais, mais euh, on avait notamment... Ouais, non, non, mais je, je vais essayer de revenir ça. Alors, on, on avait donc euh, quelle est la, la meilleure défense de, la, de de la NFL cette année On a on avait aussi euh, le fait que euh, la, la, une bonne partie des favoris a eu beaucoup de mal euh, du point de vue euh, offensif euh, euh, cette semaine. Donc, euh, est-ce qu'il y avait un, un trend de, de ce côté-là euh, On avait aussi bah, les, les Lions qui semblent s'affirmer de de, de semaine en semaine comme un. Un possible euh, favori. Mmh. Euh, et puis, le dernier point, je l'ai zappé. Pour c'est le la match. saison à
2: 17-0. Est-ce que c'est impossible?
4: Exactement, exactement. Et c'est plus lié au fait que, euh, bah, voilà, il y, y a déjà plus d'équipes euh, invaincues. Cette saison en NFL, après les défaites de, des Forty Niners et, et des Eagles euh, dimanche.
2: Tout à fait. Alors on a, euh, enfin les, les internautes ont voté pour justement euh, avoir notre avis euh, sur la meilleure défense ou les meilleures défenses, parce que ça va être compliqué d'en élire une de, de NFL. On se met tous dedans, messieurs, dans ce dans ce, dans ce débat, dans cette discussion, pour être un petit peu synthétique et et, et surtout avoir une direction dans notre euh, dans notre discussion, je vous propose quand même de, d'établir quelques critères pour établir justement ce que peut être une bonne défense en LFL, donc la défense à la course et à la passe, forcément. Mais on peut aussi rentrer dans le détail avec des points encaissés pour essayer de ranker un petit peu, des yards par, par jeu. Il peut y avoir aussi des first down à, à, comment. À, accordé pardon excusez moi ou pas euh, des rush attempts euh, qu'est-ce qu'on peut des temps de possession aussi des ballons perdus euh, et des pénalités ça peut être aussi ça un petit peu les, les critères donc je vous les énonce un petit peu comme ça et on, 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 on essaye de discuter moi j'ai regardé un petit peu sur les sites américains et sur la ligue notamment je crois que Greg est là d'ailleurs on va, on va peut-être l'accueillir avant de lancer notre discussion Greg le silencieux est-il avec nous Greg Richard
0: tout à fait, bonsoir messieurs. Euh, oui, bah, moi je vous écoutais religieusement, mais j'essaie de confirmer sur mon téléphone qui, qui malheureusement n'a pas l'air d'avoir de réseau présentement. Donc, euh, donc voilà.
2: Bon, J'attendais bien... de faire une
0: entrée propre puisque euh, la semaine dernière je suis, je suis arrivé avec mes gros sabots. donc... Euh,
2: <rire> <rire> Écoute, bon, on était lancé, donc euh, impose-toi. Non,
0: non, mais je, 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 voilà, je, je ne perturbe pas justement un aussi bon lancement. Je, je te redonne la parole, Sylvain, bon. bon, et c'est gentil. Je t'en,
2: je t'en prie, bonjour à toi. Qu'est-ce qui t'a hypé cette semaine rapidement en, en NFL
0: euh, bah forcément j'aurais du mal à ne pas parler du, de la prestation défensive des brands face aux 49ers même si je sais que ça ne t'a pas forcément fait très plaisir à personnel euh, après j'ai bien aimé euh, le bon rendement notamment des Lions sur le terrain de Tampa Bay, je trouve que ça commence à devenir une équipe extrêmement crédible notamment pour pourquoi pas tirer les marrons du feu, euh, du feu pardon, à la conférence nationale si vraiment ça se gâte un peu, notamment au niveau blessure côté San Francisco et si le rendement offensif des Eagles continue de poser problème, euh, je ne suis pas sûr que ce soit arrivé très très souvent. En tout cas, dans mon historique de fan NFL, j'ai, j'ai jamais vu des trois <rire> premiers de conférence nationale. Il pourrait y avoir un précédent à l'issue de cette <rire> saison régulière 2023.
2: Bien sûr, les Lions, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est, c'est hype maintenant. Clairement, changer de statut en si peu de, si peu de temps, ça mérite quand même qu'on, qu'on en discute. Alors on était sur la défense avant que tu arrives. On allait d'ailleurs se lancer, Greg, sur, sur ce qui pourrait être pour nous la meilleure défense de NFL. Quelques critères, je ne sais pas, bon, tu, tu devais écouter, donc je ne vais pas les réénoncer. Mmh. On se positionne, on se, donne, on se donne tous une équipe que l'on pense être la meilleure défense de NFL et puis on, on essaye de se dire pourquoi ça vous va Ça marche. Bah euh, Écoutez, pardon, on va écouter Greg Richard justement. Greg, quelle est pour toi, à date, après six semaines, euh, la meilleure défense de Euh, l'FL
0: J'aurais quand même tendance à dire de par la prestation que j'ai vue ce week-end, j'avoue que celle des Jets. Continue de, continue de me hyper pas mal. Okay. Euh, c'est quand même, c'est quand même assez costaud ce qu'ils arrivent à faire parce que c'est vrai qu'on pointe beaucoup du doigt les, les problèmes offensifs depuis le début de la saison et se dire que ces Jets là, bah, arrivent désormais avec un, avec un bilan de trois victoires pour trois défaites en ayant reçu Kansas City, en ayant reçu Philadelphie, en ayant reçu Buffalo, enfin, en ayant vraiment eu des rencontres assez, euh, loin d'être évidentes. Le fait qu'ils en soient avec un bilan de trois victoires et trois défaites, ce n'est pas un hasard, je pense. C'est, c'est clairement que la défense, en tout cas, les a maintenus à flot. Et c'est encore plus notable, je trouve, par rapport aux absences du week-end dernier face aux Eagles, où, on, où il manquait notamment les deux cornerbacks titulaires, dont Sauce Garner, qui est quand même pour beaucoup euh, l'un des meilleurs, si c'est le meilleur cornerback de la Ligue. Donc euh, voilà, c'est dire s'il y a une certaine profondeur, s'il y a un groupe quand même assez homogène et crédible au moment d'être performant contre la course et contre la passe. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être un gros, gros client et que cette défense va maintenir les Jets à flot dans la course au play jusqu'à la fin de la saison régulière. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite.
2: OK, euh, ça, ça roule. Euh,
4: Olivier, comme ça. Euh, écoute, moi, je suis, euh, je suis très impressionné par ce que font les Browns. Alors, on, on en a parlé contre les 49ers, mais ils avaient, euh, ils avaient quand même aussi fait ça, notamment euh, face aux Bengals euh, en, en première semaine. Euh, à l'image des Jets dont vient, dont vient parler euh, Greg, euh, c'est aussi une équipe qui a beaucoup de problèmes offensifs, notamment parce que, parce que Watson est, est blessé, parce, que, parce qu'ils ont perdu aussi Chubb. Euh, donc en fait c'est une, c'est, c'est, c'est une, une attaque poussive euh, qui donne rapidement la, 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 la balle à l'attaque adverse et l'attaque adverse en fait pas grand chose quand on voit la différence enfin ils sont ils sont très très largement premiers en, en yard concédé euh, de la, de la ligue euh, notamment euh, à, à contre la passe ils encaissent que 121 yards à la passe par match. Le deuxième, qui, est, qui sont les Ravens, est à 163. Euh, au total des yards, c'est 200 yards par match. Le, le, le deuxième, c'est aussi les Ravens, ils sont à 260. Donc, il y a vraiment une énorme différence dans, 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 ce, dans ces classements-là. Mm-hmm. Euh, là où ils sont aussi très, très impressionnants, c'est sur les 3 downs. Euh, ils, ils réussissent à stopper dans... Euh, euh, excusez-moi, euh, 77% des cas, euh, l'attaque euh, adverse sur troisième down ce qui est de très très loin la meilleure performance. Le deuxième, ce sont les Falcons, ils sont à 31%. Donc il y a vraiment un énorme travail qui a été fait par, par Jim Schwartz, le, le défenseur, le, le coordinateur défensif de, 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 des Browns. Et, euh, et, et je trouve qu'ils ils arrivent à, à maintenir cette équipe à flot. En plus, euh, sans, sans euh, ce qui est assez rare pour une bonne défense, aujourd'hui ils le font pratiquement sans vraiment créé de turnover, ils sont, ils sont en bas de classement, ils ont créé que deux interceptions et deux fumbles depuis le début de la saison, euh, donc il euh, y a encore même un petit peu de la marge, j'ai, j'ai envie de dire, parce que notamment cette cette défense contre la passe qui est de très loin la meilleure de la, de la Ligue, en tout cas statistiquement, euh, il suffirait qu'ils attrapent encore deux trois balles sur interception en plus pour les rendre encore plus euh, euh, impressionnants, donc pour moi je, 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 je vote Browns.
2: Monsieur Tarditz, il vote quelle équipe en, en, défense, en meilleure défense de la Ligue après six semaines
1: Alors, il y a pas mal de... Je crois que tout ce que vous avez dit, les gars, c'est des bonnes défenses. C'est vrai, il ouais. y, y, y a beaucoup de bonnes équipes qui ont des bonnes défenses. Je pense que cette année, on va avoir plus de grosses défenses que de grosses, grosses attaques. Ouais. Euh, moi, j'aime bien... Euh, tu parlais un peu des euh, de, 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 de Lions et je trouve que j'ai une super défense aussi, très très jeune. Euh, très peu de, de grands noms, mais une, une cohésion qui est assez remarquable. Ils ont ce super linebacker euh, avec qui est un peu comme à l'image de Boza ou de TJ Watt à Pittsburgh, euh, mais quand même euh, met bien la pagaille dans, dans, dans le backfield un peu de chaque équipe, soit aussi bien en, en rushant le, le passeur que vraiment à aller faire les plaquettes derrière la ligne. Donc euh, pour moi, je pense que c'est. Euh, cette équipe des, des Lions, je vous en a parlé tout à l'heure, hein, qui, qui aujourd'hui impressionne, mais elle impressionne aussi parce que est bah, efficace en attaque et puis très, très efficace en défense, avec une défense qui, fait, euh, bah, qui, qui crée des turnovers et qui fait récupérer des, des, des ballons en attaque.
2: Les Lions, euh, alors j'ai un, j'ai un, un ranking là, de, de, d'équipe euh, NFL, donc euh, ça tombe bien, on en parle, on en parle ensemble, euh, qui justement euh, permet un petit peu de différencier les, les, les formes de défense et surtout les... Euh, on va dire les chiffres euh, laissés euh, quand on défend euh, versus euh, une attaque. Je prends l'exemple des Lions parce qu'on en parlait ensemble. Les Lions, là, euh, concèdent après six semaines euh, presque 19 points par match. Voilà. Euh, donc, euh, ça, c'est, euh, c'est un classement qui les positionne à la. Mm-hmm. Ils sont 9e. 9e. Euh, classement de, dominé par les Niners qui concèdent. Euh, quasiment 15 points par match. Après 6 après semaines, c'est suivi de Kansas City, euh, un, peu, un peu moins de 15 points, euh, 14,67 et les Niners, c'était 14,50. Euh, j'imagine que cette, euh, ce critère quand même domine. Quand on, en, on encaisse peu de points et qu'on gagne forcément, qu'on, qu'on marque plus de points, forcément, on, on est devant. Euh, quel autre critère on pourrait justement mettre en avant Est-ce que... Euh, euh, je, parle, je parle des, des premiers downs par exemple Greg est-ce que tu crois que c'est pareil un indicateur qui peut permettre aussi de dire que si on concerne moins de first down euh, on est quand même une défense efficace euh,
0: je sais pas si forcément alors moi à titre personnel c'est pas la statistique que je vais regarder le plus c'est vrai, ouais. que j'accorde peut-être plus d'importance à la manière par exemple de stopper une troisième plutôt que vraiment le nombre de premières qu'on va être amené à concéder. Mais je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise stat hein, parce que forcément, par définition, si on limite le nombre de premières tentatives, <rire> c'est-à-dire que forcément, bah, on recule le moins possible. Exactement. Et qu'on a tendance à récupérer le ballon euh, plus rapidement. Mais en tout cas, on a, j'aurais tendance à regarder plus sur les troisièmes, parce que, voilà, pour, 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 pour symboliser le côté un peu clutch, parce que c'est aussi là qu'on... Qu'on voit, qu'on voit aussi si une défense est un peu plus agressive qu'une autre, s'il euh, si y a vraiment des assignations qui sont un petit peu différentes pour, pour vraiment tenter de faire déjouer l'adversaire dans, 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 comment dit, dans cette partie de poker ultime, mmh. je dirais, d'un, d'un, d'un drive. Euh, donc euh, voilà, mais je pense que... Après, ce n'est pas dire qu'il y a une stat qui est meilleure qu'une autre, mais ouais, c'est, c'est, c'est le genre de statistiques en effet, qui, peut être, qui peut être intéressante et, euh, et démontrer que, euh, en effet, on, on, est le, on est le moins permissif possible, ce qui forcément est une clé en effet.
2: Est-ce que la, les meilleures défenses, messieurs, ce pas aussi celles qui euh, font des jouets C'est-à-dire que quand on rencontre une équipe qui est forte euh, sur, euh, sur le sur le rushing par exemple et qu'on oblige à lancer est-ce que c'est pas ça aussi euh, euh, Richard euh, l'apanage des grandes défenses c'est-à-dire faire en sorte que l'équipe qui joue sur ses atouts ne puisse pas jouer sur ses atouts face à nous quoi. on a perdu monsieur ou pas ouais je t'entends
1: oui, ouais, ouais, c'est, c'est un peu le panache des, des grandes défenses. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est un peu passé, je pense, bon, même si euh, les 49 dernières ont perdu des, des joueurs clés. Euh, je pense que le, l'organisation de la défense, euh, en essayant de, d'empêcher les équipes euh, à jouer sur leurs points forts, euh, c'est un peu le, le, le chic des, des, des grands défensifs coordinateurs. On voit ça aussi un peu avec... Euh, euh, avec les Cowboys là, qui ont Dan Quinn, leur, leur défensif coordinateur, qui bon, même s'il est passé à travers contre les Forty euh, la semaine dernière contre les Chargers, qui est une équipe quand même très, très offensive, a, a réussi à enlever un peu tout ce qui était les points forts euh, de cette équipe de, de Los Angeles Chargers, et, et en fait qui a, qui, a, qui a pu les empêcher de jouer et d'être efficaces. Et donc c'est vrai que euh, le, le coordinateur, mine de rien, a quand même un gros impact dans la préparation du match, c'est ce qui faisait un peu le, l'art de, de Belichick à l'époque, euh, peut-être qu'aujourd'hui il ouais. un peu trop, je ne sais pas, au sein de, 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 de l'organisation, mais mm-hmm. c'est ce qui faisait de l'art de Belichick, de, de Bill Parcell, ces, 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 grands, ces grands coachs qui étaient des experts en défense et qui arrivaient à trouver le moyen à chaque fois euh, de faire que l'équipe en face ne puisse pas jouer. quoi.
2: On me dit dans l'oreillette que j'ai oublié un certain Rémi Lecomte, que je vais lancer tout de suite. Euh, Rémi, je te donne un peu plus de de billes dans le classement que j'ai sous sous les yeux. Les 49ers sont numéro 1. Euh, Ensuite, c'est Kansas City, Buffalo, euh, Baltimore, Cleveland, New Orleans, Dallas et Tampa Bay. On va aller jusqu'à Détroit, euh, euh, qui est top euh, 9 ou top 10 de de ce classement. Voilà. Euh, Dis-moi... parmi ces équipes peut-être, ou même d'autres, qui tu vois être la meilleure défense de NFL après six semaines
3: Après six semaines, je t'avoue que je, je rejoindrai Olivier. Euh, j'avais, j'avais aussi souligné les différentes stats qu'il a avancées. Oui. C'est une... Cleveland m'impressionne vraiment. Les, les Browns réussissent à avoir une défense qui est tout simplement complète parce qu'on a un front seven assez solide. Ce qui me parle beaucoup, euh, parce que je trouve que c'est quelque chose qui qui malgré tout prouvent une certaine stabilité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de turnover pour, euh, pour limiter les adversaires. Et euh, ça, je pense que ça peut être une parce qu'effectivement, on a vu des, des excellentes défenses enchaîner les turnovers, mais les turnovers euh, sont pour moi moins une réalité euh, que tout simplement les, les stats purs et durs, de, de stopper une équipe en troisième tentative et de la forcer à un punt. Et donc, c'est vraiment cet élément-là qui me, qui me ferait pencher vers, vers les Browns. 23,1% de troisième tentative convertie, c'est quand même des stats qui sont, euh, qui sont assez incroyables. On a Miles Garrett qui réalise une saison, euh, une saison exceptionnelle. Au niveau des cornerbacks, c'est pas mal. On a, on a Ward, Emerson et, et Newsom qui font, qui font le boulot. Et, euh, et donc voilà, je pense que c'est une équipe qui peut s'y forcer un peu plus de turnover, donc qui pourrait être, peut-être. qui est pour moi une marge de progression, euh, légère certes, parce qu'on est, on est en train de réaliser une très grande saison de ce côté-là. Mais, euh, mais voilà c'est, c'est quand même euh, mon coup de cœur parce que je les attendais bon défensivement mais certainement pas à ce niveau là, ils ont quand même vécu des grosses tuiles au niveau offensif qu'on a, Olivier a parlé de la, de la perte de leur quarterback mais il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi perdu Nick Chubb qui était pour moi le joueur le plus talentueux de l'attaque euh, donc voilà c'est assez impressionnant euh, de leur part
2: Une équipe qui, euh, parmi toutes celles que j'ai citées, euh, peut-être dépend le plus de sa défense pour pour exister dans sa division. hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va les tenir. C'est ce qui va les tenir. Oui, vas-y. Si je peux me permettre,
1: n'oublions pas euh, qu'il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre. Parce que si votre euh, votre défense va passer les trois quarts du temps sur le terrain oui, parce ça. que l'attaque à côté de ça euh, te fait, fait trois dames et ça en va parce qu'ils n'arrive pas à avancer euh, les mecs tôt ou tard c'est humain hein. ils vont fatiguer ils vont se blesser donc c'est même ces défenseurs dont vous parlez les Jets les Browns c'est vrai mmh. aujourd'hui il y a des défenses qui, sont, qui ont un impact énorme même, on peut même aller jusqu'aux Steelers aussi euh, mais qui ont des attaques et qui, qui ont un peu du mal à rester sur le terrain qui ont un peu de mal à garder, un peu, à contrôler un peu la montre, euh, je pense que plus on va dans la saison et plus ces défenses-là vont s'essouffler
2: Parole d'ancien joueur, c'est vrai il, faut, il, faut, il faut pouvoir équilibrer les forces et les temps de jeu entre l'attaque et la défense parce qu'il y a plusieurs semaines à tenir et, et, et bien sûr play-off et éventuellement super Bowl. Euh, c'est, c'est une très bonne, une très bonne remarque. Euh, avançons on, je pense qu'on a fait le tour, on va dire que les, les Brands sont, sont hype pour nous en défense cette, cette saison, en tout cas dans, dans ce début de saison. Pareil, sans transition, le débat de la semaine s'arrête sur Jared Goff. Euh, on voulait parler des Lions, mais on va parler des Lions à travers son, son quarterback, euh, qui est plutôt hype pour vous. Euh, dites-nous un peu, euh, et on peut, on peut commencer par, par Olivier euh quel hype a globalement Jared, Jared pardon, Goff dans cette euh, pareille hiérarchie un petit peu des, des quarterbacks euh, de la ligue Est-ce que euh, top 10, est-ce que c'est quelqu'un, quand on évoque son nom, on se dit, ouais, il y a quand même joueur là, ou pas
4: bah écoute, euh, je pense que, que c'était peut-être un, un quarterback qu'on considérait, on va dire dans le, dans le deuxième tiers, il y, a, mmh. il, y a, il y a encore une ou deux saisons. Mmh. Euh, on se souvient que que, que les, les, les Rams sont tradé pour pour récupérer Stafford, parce si considérait que Stafford leur donnait plus de de de, de possibilités de, de de gagner et puis bon ils ont gagné un Super Bowl donc on ne peut pas leur reprocher ce trade mais euh, aujourd'hui en tout cas depuis depuis peut-être même l'année dernière on se retrouve avec un Goff qui euh, qui est clairement dans le premier tiers là aujourd'hui si on regarde les les, les classements il est en, dans les ratings il est troisième ou quatrième derrière juste derrière euh, Purdy Tua et, et Allen euh, en yard il est il est cinquième euh, et, et puis on a l'impression que Goff il est Il est là depuis toujours, qu'il est vieux, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il a a 29 ans, même si c'est déjà sa huitième saison. Euh, Donc, il il peut encore euh, enchaîner euh, un bon paquet de de bonnes saisons. Euh, Et et maintenant, il a une équipe avec lui... euh, quand il est arrivé à Détroit il y, a, il y a trois ans, euh, c'était, euh, c'était encore euh, les Lions euh, traditionnels, si on peut dire. Mm-hmm. Euh, là, il a, il, a, il a une équipe qui, qui prend forme, qui, qui devient un des, un, un, quasi un des, un des favoris. Euh, donc, euh, il va falloir compter avec, avec Goff, je pense, peut-être dans le top 10 des, des quarterbacks de la Ligue 1. Ouais.
2: Les stats, euh, je crois qu'il y a deux touchdowns hein, pour lui et euh, 353 yards quand même. C'était le le 15 octobre dernier. Oui,
4: pour pour revenir sur la performance de cette semaine, euh, il ne faut pas oublier que c'était à pas dans un match qui n'était pas forcément facile parce que euh, les Buccaneers avaient fait un bon début de saison. Donc, euh, c'était vraiment un match référence je pense, pour euh, pour lui.
2: Il y a déjà 11 touchdowns quand même pour... euh, Direct Goff et cette équipe de, de, des Lions. Euh, monsieur, monsieur Richard, Greg Richard, dis-nous tous les Lions euh, dépendent-ils d'un, d'un Goff euh, hype et est-il euh, un quarterback euh, d'un niveau hype pour retenir toute la saison, par exemple
0: Alors, actuellement, ils ont quand même un quarterback qui est extrêmement solide depuis le début de la saison. Ça, c'est indéniable, surtout que ça apprend grand-chose. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est, c'est toujours la même chose avec ce genre de, de quarterback. Je pense qu'il ne faut peut-être pas. En attendre un niveau euh, peut-être euh, comparable euh, au quarterback un peu élite de la ligue. Il y a des très très bons quarterbacks qui qui permettent à leurs équipes malgré tout de, de performer. Et c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans ce culte de vouloir absolument le le nouveau Brady, le nouveau Rogers, le nouveau le nouveau Mahomes. Je pense que Jared Goff a l'air de de, de, de très bien en tout cas s'intégrer, de très bien. Euh, euh, faire jouer les joueurs qui sont développés autour de lui euh, dans cette organisation de Détroit il y a quand même un truc qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est que c'est vrai qu'il est arrivé chez les Rams avec cette étiquette de numéro 1 de la draft, que c'est toujours très lourd à porter, euh, malgré tout, surtout quand, on évolue, surtout quand on évolue dans une attaque qui est, euh, qui est portée par, euh, par un coach comme, comme Sean McVay, et que bah, malheureusement, en plus, sur des moments où le jeu au sol était un peu moins présent, peut-être qu'il y a une pression qui a un petit peu écrasé de Jared Goff. Après, le fait qu'il soit arrivé à Détroit avec la confiance notamment de Brad Holmes, le general manager de Détroit, qui l'avait, euh, sélectionné, on va dire, du côté des Rams, hein, puisqu'à l'époque il était directeur du, du scouting euh, du côté de la franchise californienne donc concrètement, euh, voilà, c'est, c'est un joueur qu'il adore et qu'il a pour but de mettre dans les meilleures dispositions pour en tirer le meilleur à terme et pour l'instant c'est ce qui se passe et on voit encore une fois, euh, comme, euh, comme on le précisait il y a quelques secondes, que face à une défense qu'on ne tombe pas, même s'il faut appuyer un petit peu plus euh, sur la passe pour éventuellement mettre à mal les Bucks, bah Jared Goff n'a pas forcément de difficulté à le faire, et ça tient aussi de beaucoup de paramètres, c'est qu'on a un joueur qui est plus mature, qui est mieux entouré également, enfin pas forcément par rapport au Rams, mais qui est mieux entouré par rapport à son arrivée à Détroit, avec une ligne offensive, une des meilleures à mon sens, euh, un casting de receveurs qui commence à s'étoffer, donc euh, voilà, c'est, je pense que c'est, c'est un pari donnant, c'est un pari gagnant-gagnant, pardon, dans le sens où les lions deviennent hype parce que Goff devient hype lui aussi.
2: Alors, euh, pour parler des performances de de Jared Goff, on peut peut-être aussi les, euh, les mettre en exergue euh, et, euh, et, et surtout euh, mentionner les adversaires qu'il a rencontrés là, depuis le de, début de saison. Euh, bon, euh, Kansas City, ok. Ensuite, c'est les Seahawks, Atlanta, Green Bay, euh, les Panthers et, euh, et on l'a dit Tampa Bay. Est-ce que c'est suffisant pour euh, voilà, valider quand même un peu son début de saison et dire qu'il est à un niveau. Euh, Personnel, hein, je ne parle pas de l'équipe, hein, mais je parle de ses performances à lui. Est-ce que c'est suffisant, là, l'adversité, euh, peut-être, euh, Richard, pour dire « Ok, euh, Goff, il est sérieux, quand même.
1: Bon, » Moi, bon, je pense que oui. De toute façon, déjà, il a son, euh, il a son CV qui est là. Hein, c'est quand même euh, drafté au premier tour en, en 2016. Euh, bon, ça n'a ça pas, pas marché aux Rams, parce que les Rams ont, ont roulé l'idée à Vestaford, ce qui a marché euh, tant mieux pour eux. Euh, mais aujourd'hui, je pense que Goff, c'est un joueur qui est assez spectaculaire. Euh, on va voir sur la durée si c'est un, un quarterback qui va gérer aussi bien un match que les faire gagner, parce que c'est, aussi, c'est important. Okay. Non seulement, ce n'est pas seulement faire des passes de 80 mètres, okay. mais c'est savoir gérer ce temps ce que vous un peu Brady à l'époque, hein, où on n'est pas toujours besoin d'être spectaculaire, par contre on gagne à la fin du match. Quoi. Okay. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le management de Détroit a mis ce qu'il fallait autour de lui aussi bien au niveau des, des, des munitions offensives que des munitions défensives, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont quand même une défense qui est quand même très très agressive et qui fait bouger les choses, donc je pense que c'est sérieux, il a, il a une belle équipe autour de lui, à voir s'il va, avec un peu de maturité peut-être sept ans plus tard, est-ce qu'il va arriver à, à ce quarterback qui va non seulement les faire gagner, mais aussi arriver à gérer ses matchs et qu'on, qu'on va gagner de trois points, de deux, deux points, de trois points chaque fois, mais, mais qu'on gagne chaque fois parce que le quarterback a fait ce qu'il fallait et a géré la montre aussi bien que les points.
2: Rémi, je te lance sur le potentiel de Jared Goff. Moi, j'ai toujours pensé que c'était finalement un peu limité, voire surcoté. Numéro 1, vous l'avez dit, et, et, et il n'a pas éclos de, depuis, je trouve. Je t'en passe vite hein, également. Euh, est-ce que tu considères que le... Jared Goff un, un plafond finalement assez limité ou est-ce qu'il peut encore progresser euh, euh, et devenir un quarterback euh, de, voilà, régulièrement euh, hype, c'est-à-dire euh, très très haut niveau
3: bah, Je pense sincèrement qu'on ne peut pas en attendre trop parce que voilà il a, il a un potentiel certes énorme mais pas aussi grand que, que certains quarterbacks élites comme l'a dit, comme l'a dit Greg. Après euh, ça à lui de se transformer un peu en en game manager, effectivement, les matchs, pour moi, il, il, peut, euh, il est surtout obligé de, d'empêcher son équipe de perdre, euh, éviter les erreurs. Euh, il a de l'expérience. C'est vrai qu'il n'est pas encore vieux, mais il a quand même accumulé les années. Statistiquement, euh, c'est clairement pas mauvais. Encore l'an dernier, il fait, une, il fait une assez belle saison. Cette année-ci, il est parti sur de stats aussi. Tu l'as dit, on se touchdown pour trois interceptions. Il rajoute également deux touchdowns au seul. Donc, c'est vrai qu'il est dans une belle équipe. Une équipe qui fonctionne bien. Je pense qu'il est, il est très bien entouré, il a besoin de ça. Ça lui fait peut-être aussi du bien dans une équipe qui, n'est pas, qui n'a pas été estampillée grand favori de, de la NFL. Mmh. Il est arrivé chez les Rams, c'est vrai qu'il y avait un peu plus de pression. Je pense que chez les Lions, c'est une pression qui existe un petit peu moins. Oui, il y a des attentes. Euh, oui, certes, ce serait décevant, par exemple, de ne pas les voir au, au play même si je pense qu'ils y seront assez facilement. Mais malgré tout, il n'y a pas la même pression sur les épaules. Je pense que le, le statut de grandissime favori n'est pas super facile à à gérer, pour certains caractères, il doit faire partie de ceux-là. Euh, et pour moi, c'est vraiment, un, au final, un, un élément parfait, puisque les, les Lions, au final, ont cherché euh, ce quarterback pour ça. Ils ont réussi à bien l'encadrer, ils ont une ligne offensive dont on parle peu, mais qui est vraiment euh, exceptionnelle. Au niveau des receivers c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup l'ajout de, du tight end de porta le, le rookie, mm-hmm. qui apporte vraiment énormément en troisième tentative. Et donc, on a une équipe complète. Au final, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. C'est une équipe où on n'a pas un nom à ressortir. On a vraiment beaucoup de très, très bons joueurs. On n'a pas une superstar entourée de joueurs un peu moyens. Et donc, euh, c'est un peu cette équipe qui me, plaît, qui me plaît beaucoup. Et c'est aussi ça. Pour moi, Goff n'est pas aussi étincelant, forcément, qu'Amahomes ou quoi. Mais, euh, mais voilà, ça me, ça me plaît. Je trouve que ça convient très bien à cette franchise de Détroit. De
2: je, je te rejoins dans, le, dans ce côté un petit peu. Euh équipe pas hype mais euh, équipe homogène et équipe euh, et projet de jeu euh, qui a l'air de de fonctionner pour tout le monde quoi. Et Jared Goff euh, n'a pas besoin de la lumière justement pour être euh, un excellent quarterback en en début en début d'année. Donc c'est peut-être une saison effectivement pour, euh, pour grandir, tout simplement. Euh, ok, bah on, a fait, on a fait un petit peu le tour de Jared Goff hein, dites-nous hein, si on n'a pas été complet sur euh, son profil euh, si on a oublié euh, des, des éléments le, le concernant et, sur, et également sur, sur les Lions n'hésitez pas sur X pour, euh, pour parler de tout ça ensemble on va transiter avec euh, beaucoup d'experts au college football euh, ensemble après ce jingle Fans. We're back. Bon, je sais pourquoi Greg Richard arrive toujours un petit peu en euh, retard... Sur nos, oh. sur, nos, sur nos podcasts. En fait, il, il espère tomber pile-poil sur la partie Collège Football pour pouvoir euh, ah, compter les, les sciences euh, et, et ses connaissances. Le podcast Ball, hein, d'ailleurs, on ne le dit jamais assez pour une actualité fournie, complète euh, sur, sur le Collège Football. N'hésitez pas euh, à écouter et puis surtout euh, à lire aussi les articles euh, liés euh, au, au site Internet. Voilà pour la, la petite promo euh, monsieur, monsieur Richard. Euh, on va commencer par les Dogs de Georgia, puisqu'on a un ancien Dogs avec nous qui suit l'actualité minute après minute. Euh, ils discutent même euh, play offensif avec avec les coachs régulièrement. Euh, comment vont les, les Dogs, Richard Comment vont-ils
1: ben, Les Dogs vont bien. Hein. Les Dogs, euh, on se posait quelques questions parce qu'ils avaient, c'est vrai, c'est, c'est marrant comme les chaussons ou euh, les, les calendriers sont faits trois ou quatre ans à l'avance. Euh, et, et là, on tombe sur une équipe qui, qui vient de gagner deux fois le championnat national avec un, avec un calendrier super facile, il s'avère qu'on peu les matchs qui auraient dû être difficiles, eh bien, ce ne sera pas des matchs difficiles finalement, puisque Auburn eh, est dans la souffrance, Florida est dans la souffrance, Tennessee est dans un peu la souffrance aussi, et tout d'un coup, après cinq matchs, euh, dans lesquels ils n'avaient pas mis 100 points non plus, on se disait, mais est-ce qu'ils sont vraiment numéro 1, et ils ont eu leur premier test contre Kentucky. en fait y a, euh, qui était, bon, c'est que 20 e mais c'est, qui était surtout invaincu, euh, et là, ils ont fait un match un peu assez complet, euh, qui a permis de... Euh, de un peu au golf et qu'il fallait les, les, les rassurer mmh. et compter sur eux, puisque c'était vraiment leur, le, le premier match complet de la saison où, où ils ont pu euh, dominer du début jusqu'à la fin. Euh, bon, ils ont perdu quelques joueurs, notamment euh, leur tight end là, qui, qui va être, je pense, dans, les, dans, les, dans, la, dans le premier tour de, de la draft là, au, au printemps prochain. Brock Bowers, qui on n'a pas encore d'informations sur le, le statut de sa, sa blessure, qui était au départ qu'une, qu'une entorse, et puis j'ai l'impression que c'est. Euh, euh, ils n'en parlent pas trop, donc quand on n'en parle pas en général, c'est, c'est pas bon. no news, c'est pas good news à ce mmh. niveau-là, c'est plutôt bad news, mais bon, on va voir. Mmh. Mmh. Euh, donc, une équipe qui, mais qui je pense encore a tout à prouver puisqu'elle a joué personne. Uh, Auburn n'était pas glacé. Bon, Kentucky classé 20e. Uh, ils vont à Florida, bah, passer la semaine, de la semaine suivante. Dans bon, Florida, ils sont, un peu là, ils sont au fond du trou. Uh, Georgia Tech, c'est au fond du trou. Bon, il n'y a, y a que Tennessee qui pourrait être un, un peu un, un, une équipe uh, solide, mais qui ne sera pas dans les top 20. Donc, ils vont passer toute une saison, peut-être finir avec 12 victoires, zéro défaite, sans avoir battu personne du top 10. Et puis c'est là que ça va un peu se, se, se rendre un peu moins facile parce qu'on voit quand même autour dans ce monde du collège football aujourd'hui qu'il y a quand même des, des grosses cylindrées. On parle d'Oregon, même s'ils si ont perdu contre Washington. Il y a Washington, bien sûr. Il y a USC qui était perdu à Notre-Dame, mais bon, qui est quand même pas simple à jouer. Ohio State, c'est toujours solide. Oklahoma, c'est solide. Donc ça va être intéressant de voir comment cette équipe qui va arriver à 12-0 et peut-être encore numéro 1, on ne sait pas sûr parce que comme ils n'auront pas des gros matchs. Il risque peut-être de perdre ce statut de numéro 1, mais il resteront quand même dans les top 3, je pense, et qui jouera une demi-finale contre une grosse équipe. Et c'est là qu'on va voir vraiment s'il y a une bonne équipe à Georgia ou pas.
2: Bon, euh, c'est effectivement ce qu'on souhaitait nous évoquer avec toi les semaines passées. On avait parlé du programme de Georgia, euh, donc euh, double double champion euh, en titre, euh, qu'on voyait peut-être un petit peu moins.. Euh, Clinquant, fringant et peut-être avec une une marge un petit peu plus resserrée cette année. Euh, Kentucky, effectivement, euh, devait passer sur le corps de Georgia, en tout cas euh, euh, tenter de voir si Georgia avait avait encore des choses dans le ventre et des choses à montrer. Donc ça s'est plutôt bien passé. Euh, Greg Richard, je traduis un peu euh, euh, ce que tu nous disais la semaine dernière par rapport à Georgia. Est-ce que. euh, Et Richard, tu peux peux compléter. Est-ce que, euh, après Kentucky on a été rassuré sur le potentiel de, ce, de cette équipe cette saison en se disant qu'elle est finalement plus sous contrôle que dans l'exercice de prouver qu'elle est, euh, qu'elle est la meilleure, le meilleur programme universitaire. Quoi.
0: Oui, elle a... Ah. Ah, pardon, oui, non, c'est, j'entend j'entend. Entendais, j'entendais quelqu'un parler euh, Du coup, pardon, autant pour moi euh, Oui, non, je, je confirme ce que je disais que C'est une équipe, euh, en effet, c'est sûr Que tout, n'est pas, tout n'était pas forcément au beau fixe En début de saison, notamment euh, La connexion de, de Carson Beck avec, avec ses receveurs, autre que Brock Bowers, bien entendu euh, On pouvait se poser quelques, quelques questions Mais là, ça continue de monter en, en régime, et c'est ce qu'a fait Georgia Notamment la saison dernière Il n'y a pas de raison que ça, que ça ne continue pas en ce sens, surtout dans une conférence sec, et Richard commençait un petit peu à en parler, qui n'est pas non plus aussi ébouriffante que ce qu'on pouvait voir ces précédentes saisons. Et c'est peut-être plus là, en effet, où ça va être assez intéressant à voir du côté de Georgia, euh, la manière dont le comité des playoffs va justement considérer la conférence sec, qui a toujours été considérée comme la conférence de référence au sein de la première division universitaire. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la conférence Big Ten, où figurent notamment Michigan et Ohio State, la conférence Pact 12, où figurent Washington et Oregon, bah c'est plus là où on a l'impression qu'il y a un peu plus de spectacle, où il y a un peu plus de, de, de bataille à couteau tiré, si je peux parler ainsi. Et c'est en effet là où on va voir si le comité va continuer, même si Georgia, par exemple, est invaincu. Euh, s'ils vont continuer à donner leur faveur aux champions de la SEC par rapport à des programmes, justement, des conférences que j'ai citées qui seraient également avec zéro défaite au compteur. Ça, ça peut être à surveiller parce que c'est clairement pas dit que Georgia se retrouve numéro 1 et on peut très bien avoir un champion de la SEC numéro 2 ou numéro 3 à l'issue de la saison régulière, ce qui est pas arrivé quand même assez fréquemment depuis l'instauration des, des playoffs, voire même de l'herbe j'ai envie de dire.
2: Olivier Rival, le Georgia et cette saison, on en a parlé un petit peu ensemble, là tu les as, je ne sais pas si tu les as vus cette semaine, est-ce que ça t'a convaincu dans l'idée de dire que ce programme, il va falloir quand même compter sur eux, même si effectivement, ils ne sont pas assurés d'être numéro un de la saison régulière, même s'ils prennent tous les matchs sur leur passage
4: Bah écoute, ils restent un vaincu, ils restent numéro un. Donc, euh, quelque part, tant qu'ils, tant qu'ils perdent, c'est un petit peu compliqué de, de les faire descendre de leur, de leur première place du, du podium. Après, c'est vrai qu'on les avait vus assez mal à un certain moment, notamment à Auburn, mais, mais ils arrivent à, 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 à continuer. Là, ils ont fait deux bons matchs de suite. Et comme le dit Greg, le, 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 le fait que la SEC soit, soit un petit peu faiblarde cette année, euh, bah on, va, on va devoir... Peut-être attendre les playoffs pour voir ce que pour savoir ce que ce que vaut vraiment cette équipe de Georgia parce que même en finale sec on voit que que Alabama enchaîne les les performances un peu poussives que que Tennessee est pas au niveau forcément où on, où on les espérait alors il y a il y a justement ce match là à suivre euh, samedi la Tennessee-Bama qui pourrait décider de, de de, de ce qui va se passer un petit peu sur, la, sur, le, sur, sur, sur cette conférence. Mais, euh, mais effectivement, euh, on risque peut-être de devoir attendre euh, la demi-finale euh, pour, pour savoir ce que valent vraiment les, les Bulldogs 2023 et s'ils peuvent euh, ou pas euh, obtenir un triplé qui serait euh, quand même historique.
2: Euh, Richard, pardon, j'ai dire Greg. Richard, euh, est-ce que c'est pas un problème justement d'attendre aussi tard dans la saison pour avoir un match référence qui en plus se transforme un peu en match coup près. C'est-à-dire que si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il
1: n'y a aucun doute. Euh, il faut avoir un peu. Il euh, y, 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 y a un, un capital de confiance qui est important. Et il est certain que plus on va aller vers cette fin de saison, et plus les journalistes, plus les médias vont dire est-ce qu'il y a vraiment une grosse équipe à Giardia Est-ce qu'ils peuvent vraiment rivaliser avec, avec le pacte Web Est-ce qu'ils peuvent vraiment rivaliser avec tout ça Et donc, il y aura ce, ce, petit, ce capital de confiance qu'ils n'auront pas. Donc, qui va être vachement déterminant sur un début de match. Est-ce qu'on arrive à dominer Est-ce que votre attaque sort ne de, fait de, pas parce que, que dans le, la, sa première partie de terrain eh, qui, qui, qui va être déterminant. Le, le talent, il y est parce qu'il est certain que quand vous gagnez le, le, le championnat national il y a deux ans et l'année dernière, vous avez quand même récupéré beaucoup de joueurs dans votre recrutement eh, qui viennent parce que c'est la meilleure équipe d'Amérique. Donc, il eh, y a du talent. Euh, je pense que le coaching staff, il est là aussi. Derrière, c'est ce petit capital confiance qui fait que tout d'un coup, le quarterback, on lui dit, ouais, t'es bon, mais t'as joué contre personne. Et puis, si sa première passe est une interception, bon, mentalement... Finalement, le gars, il est un peu. Il est un peu. Il est au fond du trou. Finalement, je ne suis pas si bon que ça. ouais tout ce qui rentre un peu en compte. Donc, il est certain que malheureusement, et les Georgia ne saura pas s'ils sont bons qu'en demi-finale contre l'équipe contre qui ils joueront. Euh, bon, je pense qu'ils resteront dans les top 4, mais euh, ils risquent de finir quatrième, même s'ils gagnent euh, la, 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 la SEC. Ils risquent de finir quatrième. Hein.
2: Et euh, je reste encore avec toi. Dernière question, Richard. Quel euh, programme tu ne voudrais pas rencontrer en demi-finale
1: en Washington, je pense qu'aujourd'hui, bon, de, de ce qu'on a vu, euh, euh, quand on voit le talent d'Oregon euh, qui ont été prendre une raclée, une belle fessée à Washington le week-end dernier, euh, je pense qu'aujourd'hui, Washington, c'est un peu l'ogre euh, du, du college football. Hein, euh, et j'espère qu'ils prendront Michigan en demi-finale avant de prendre Georgia en finale parce que euh, aujourd'hui, j'aimerais pas prendre Washington, ça c'est sûr.
2: Bon, c'est dit, pas de Washington pour Richard Tarditz, on note, on note, on note. L'actu du, du Collège Football avec, avec toi Olivier et, et, et Greg également, ça a passé par quoi cette semaine
4: Bah écoute, justement, on va parler de Washington un petit peu parce que le, le Oregon-Washington était vraiment un, un très très beau match, le duel de, de quarterback entre, entre Nix et Penix a été au rendez-vous, ça a été, ça a été un excellent match, d'ailleurs les... les ça, ça se voit parce que euh, Oregon, qui a perdu ce match, n'a, n'a perdu qu'une place au, au top 25. Hein, ils sont passés de la huitième à la neuvième place. Mmh. C'est pour dire, comme euh, les deux équipes ont, ont, ont impressionné, euh, Washington monte à la cinquième à la place. Donc ça, c'était vraiment le match de la semaine. Et puis alors, le deuxième match à souligner, on l'avait un petit peu prédit. Euh, je pense que Greg, tu, tu, tu l'avais un petit peu senti venir. C'est que euh, du côté de USC, ça a été un petit peu la, la Bérezina à Notre-Dame. Euh, Caleb Williams a lancé trois interceptions et, euh, et Notre-Dame a, l'a emporté assez facilement, 48-20, euh, ce qui va beaucoup, beaucoup compliquer les affaires de, de USC s'ils veulent, s'ils veulent aller euh, en playoff, parce que dans la PAC 12, cette année, c'est, euh, c'est loin d'être, euh, d'être simple. Et puis alors, une dernière chose que je voulais signaler, là, parce qu'on parle de temps en temps des Français, euh, du côté des Français, il y, a, il y a Jeffrey Mba qui nous a fait un joli petit sac contre Ohio State. Euh, avec, avec la défense de Purdue, donc euh, bravo à lui. Et puis, je voulais signaler notre, notre ami Axel Lebro qui, lui, joue en deuxième division en, en, de en FCS, euh, parce que euh, son, ouais, son, son, son équipe de Foreman euh, est, est montée jusqu'à la troisième place du top 25 de, de FCS. Donc, il a, il a potentiellement la, une bonne carte à jouer, peut-être, pour... Euh, pour aller euh, chercher un, un titre, alors un titre de deuxième division, mais c'est un titre quand même. Euh, quand on connaît la, 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 la qualité de, de certaines équipes de, de cette division, ça serait vraiment une belle performance pour le kicker de, de Furman qui a cette, cette semaine encore euh, fait un sans faute euh, du côté des, des transformations et des, des field goals.
1: Et le joueur qui était à Auburn, là, qui est parti à Auburn l'année dernière de junior college, là, qui était très doué, qu'est-ce qu'il est devenu mais c'est Geoffrey,
4: c'est Geoffrey là dont je parlais juste avant ah, a, qui a, est a, passé à Purdue. Ah, il, est parti ouais, il a transféré vie. sur, sur, sur Purdue. voilà Pourquoi donc il, a, il, il joue là il a, il a fait un petit sac assez sympathique je pense qu'il, qu'il, qu'il pensait ne pas avoir autant ah, de temps de jeu, jeu qu'espéré ouais. que ouais. ah ouais. du côté de, de Auburn ouais. ok ok
0: oui, changement de coaching staff aussi hein, du côté d'Auburn pendant l'intersaison ça a, peut-être, ça a peut-être penché dans cette décision aussi je pense
2: Greg, on continue avec toi sur euh, l'actu du Collège Football. Je ne sais pas euh, quels sont les, 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 les articles hype que vous pouvez euh, rédiger en ce moment. Euh, mais, mais dis-nous peut-être un, un, un peu ton sentiment aussi sur euh, Washington. Euh, Jordan, mm-hmm. On en a peut-être parlé un petit peu ensemble. Euh, USC également. Est-ce que USC. Ah bah, est en danger, USC,
0: oui, il y a tant à dire semaine après semaine sur USC. <rire> bon, alors je, je, je m'attendais à ce que, en effet. Euh, <rire> Le coup prêt tombe à un moment donné. Je pensais pas que pour, pour redorer un peu le blason de la défense, il fallait que l'attaque soit encore pire. Mais visiblement, c'était le mot d'ordre du week-end dernier du côté de South Bend. Donc, en effet, la défense n'a pas coûté cher à USC, mais en tout cas, prestation assez compliquée, notamment du quarterback Caleb Williams avec trois interceptions. On rappelle pour ceux qui, qui suivraient le football universitaire d'assez loin, Caleb Williams, c'est quand même le grandissime favori à l'heure actuelle pour être numéro un de la prochaine draft donc euh, voilà c'est forcément une prestation qui est pas qui a été tout sauf anodine du côté de du côté de ben après euh, voilà globalement moi ce qui m'intrigue un petit peu cette semaine parce qu'il n'y a pas eu euh, voilà olivier a déjà évoqué pas mal de résultats il y a ouais. la grosse prestation notamment de north carolina contre miami dans la conférence acc Qui peut être intrigante parce que dans la CC, c'est vrai qu'hormis Florida State, pour l'instant, on ne voit pas trop de gros, gros favoris. Alors, le problème des tarils, ce sera éternellement, je pense, la défense parce que malheureusement, il y a une inconstance à ce niveau-là. Mais on voit qu'offensivement, Yann Rick May, l'autre quarterback qui est pressenti pour être drafté très très haut euh, l'année prochaine, euh, qui commence à développer une bonne connexion avec notamment l'ancien receveur de Kent State, hein, Tess Walker, qui a, à qui on n'a pas donné l'autorisation de jouer dans un premier temps, et qui a enfin euh, eu la possibilité de jouer de la part de la NCAA, euh, la semaine dernière, et là sur le match de la, du week-end passé. Il fait trois touchdowns sur sa connexion avec Drake May, donc ah ça oui. laisse un petit peu saliver sur, sur la manière dont les deux hommes pourraient collaborer dans les prochaines semaines. Euh, après, pour le reste, voilà, moi, je suis très intrigué par un Ohio State, Penn State qui arrive ce week-end, ouais. euh, parce que, je le répète, la Big Ten, pour l'instant, on ne sait pas trop encore de quelle bois se chauffe Michigan. Ohio State, on a vu cette victoire à Notre-Dame mais qui a été vraiment dans la douleur. Après, il fallait s'y attendre un petit peu et dans un scénario un petit peu ubuesque avec notamment une grosse bévue défensive de Notre-Dame et une défense à 10 sur sur le jeu le plus important du match à la dernière seconde. Euh, Donc, on attend vraiment de voir ce que peut donner Ohio State sur ce genre de match-là face à une équipe de Penn State qui paraît très armée des deux côtés du ballon. Et je le répète, cette conférence Big Ten, notamment ce, ce, ce trio michigan Ohio State-Penn State, ça peut être, avec la Pac-12, une des conférences les plus excitantes à suivre dans cette deuxième partie de saison NCA.
2: Bien vendu, bien vendu Greg, on va regarder ça. Ah, c'est, c'est, c'est à 18h samedi.
4: Hein, c'est... En plus. Oui, en plus. Ouais. Bon. Ouais, pardon, ouais, et, 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 je peux dire
2: que moi, moi aussi. Et je
4: euh, pense euh, oui, donc un... Le Penn state peut... Ohio State, c'est... c'est...
2: Voilà. Pardon, euh... vas-y Richard. Vas-y Richard,
4: ouais. oh Non, juste,
1: je, 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 on ne peut pas ne pas parler de la polémique Colorado, hein, bon, déjà par rapport <rire> à leur match catastrophique C'est du dernier, mais je ne sais pas si vous avez lu qu'ils euh, ont décidé de mettre Colorado en prime time ce week-end, devant le match du Michigan, je crois, Ohio State, je ne sais pas lequel match, et ça fait, un, ça fait un bise énorme aux États-Unis en disant que, euh, que l'équipe de D.O. Sanders, qui en fait euh, aujourd'hui bon, a, a fait quelques résultats en début de saison, mais là a été le week-end dernier avec 29 points d'avance. Ils perdent contre Stanford, qui n'est qui pas une équipe reluisante. Et là, on les met en prime time samedi. Euh, je ne sais pas contre qui ils jouent exactement. Euh, devant, euh, devant, je crois, Ohio State ou Penn State ou Michigan. Et ça fait une grosse polémique aux États-Unis là-dessus.
2: Dion Sanders, je pense que le nom a primé mais effectivement, Greg, tu peux peut-être nous dire aussi comment, euh, je sais pas, les, les télé américaines choisissent un peu euh, les affiches qu'elles, qu'elles, qu'elles programment, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est, ah bah,
0: c'est bizarre. Bah, for- forcément, forcément, oui, c'est ce qui c'est ce qui va susciter euh, du de, de l'intrigue dans le fait de de enfin, c'est ce qui va attirer tout simplement le téléspectateur. Hein. C'est pas c'est pas très original comme réponse, tu m'en excuseras, ouais, mais pas, euh, pas, voilà, c'est sûr qu'en effet, Dion Sanders, et Colorado, forcément, ces dernières semaines. Et depuis le début de la saison, ça fait couler beaucoup d'encre sur et en dehors du terrain, avec les, les déclarations d'avant-match, les différents scénarios. Et, et c'est vrai que Richard en parlait, alors je m'arrête un petit peu plus sur le top 25 en effet, mais c'est compliqué de passer à côté du scénario absolument dingue qui s'est passé vendredi dernier euh, du côté de Boulder, avec euh, la réception de Stanford, qui était vraiment l'équipe vu la situation de Colorado un Colorado qui s'était fait vraiment malmener euh, deux semaines de suite contre, contre les, les cadors de la conférence Oregon et USC et qui là avait l'occasion de s'essuyer un petit peu les pieds sur Stanford pour se reprendre la marche en avant. En plus, ils avaient leur, leur receveur cornerback superstar Travis Center qui, euh, qui revenait et qui a d'ailleurs, euh, qui a d'ailleurs marqué, je ne sais plus si c'est un ou deux TD à la réception sur ce match-là, je ne vais pas me tromper. Mais en tout cas, Colorado qui menait 29-0 à la mi-temps mmh, mmh. face à Stanford, une équipe qui avait une seule victoire depuis le début de la saison, qui avait perdu contre une équipe de deuxième division universitaire en début d'année. Wow. Et bien, cette même équipe de Stanford, elle a été s'imposée à Colorado 46 à 43 après prolongation dans un match que Colorado ne devait absolument pas perdre, n'aurait jamais dû perdre en, en, dans d'autres circonstances. Et forcément, c'est toujours la même chose, et ça rejoint un petit peu, je pense, que, ce que dit Richard, c'est que, bah, certes, Colorado, bah, m- en termes d'intérêt, aujourd'hui, euh, faut, le principal objectif pour la première année Dion de Sender, c'est avant tout d'être éligible pour un bowl en fin d'année, quoi qu'on puisse en dire ici et là, parce qu'il y avait tellement une refonte à faire dans un groupe qui n'a eu qu'une seule victoire la saison dernière, qu'il voilà, ne fallait sûrement pas les envisager en finale de conférence Pac-12. Maintenant, on a tellement des scénarios absolument délirants, comme celui du week-end dernier. Il y a eu un Colorado-Colorado State en début d'année, d'ailleurs, où, où ESPN Game Day, pardon, la célèbre émission d'ESPN, le samedi après-midi, euh, enfin, chez nous en tout cas, le cas samedi matin outre-Atlantique euh, avait fait une antenne, une antenne spéciale hein. c'est quand même une grosse rivalité Colorado-Colorado State mais clairement pas euh, au niveau d'autres affiches potentielles de la semaine, mmh. euh, il y avait déjà eu à l'époque une victoire en prolongation avec Colorado donc on se dit que voilà, c'est forcément un match où il va se passer des choses où ça va être très actif, il va y avoir des déclarations avant, pendant, après match donc euh, voilà je... Alors, par contre j'arrive pas à voir le match euh, en question dans la, dans la pack club je peux pas me tromper mais, euh, mais oui après euh, voilà, que ça remplace un match supposément un peu plus intéressant sur le papier je, je comprends pas pour moi Colorado je joue pas ce week-end
2: bah, je suis en train de chercher aussi pour l'instant je ne ouais, vois ce pas ce euh, je, je vais lancer Rémi euh, sur la question collège football et Dion Sanders euh, est-ce que tu es convaincu par ses qualités de, de coach
3: bon je pense qu'il a fait, euh, il a fait à mon avis du, de l'assez bon boulot en ce début de saison après, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, la hype, ça, bah, ça fonctionne bien. Mais c'est de hype pour de hype j'ai l'impression.
2: Oui, temps, quoi. On,
3: on savait bien que face, à, face aux grosses écuries, il ferait de fils pas le poids. Je pense que c'est un petit peu décevant aussi sur les dernières semaines. Où on, on, pourrait, on pourrait s'attendre un petit peu mieux. Il a profité d'un, d'un début de saison un peu canon face à des équipes qui restaient abordables. Et, euh, et, et forcément, on sait qu'aux États-Unis, tout ce qui est potentiellement hypable et euh, tout ce qui peut faire vendre fonctionne très bien, Dian Saunders, c'est clairement un personnage et, euh, et on, en a, on en a bien profité de ce côté là c'est vrai que ce serait un peu dommage de, de faire de l'ombre à des, à, des, à des programmes peut-être beaucoup plus performants oui. et, euh, qui mériteraient peut-être un peu plus de, de lumière mais qui sont peut-être un peu, moins, un peu moins sexy et bankable
2: Tout à fait, ne, ne priorisons pas le, le cirque entre guillemets, je, 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 j'emploie un terme un peu fort, hein. l'idée de, mmh. voilà, de faire du chiffre et de la dramaturgie a des programmes qui travaillent dur et des des, des joueurs aussi qui, qui s'emploient sur le terrain pour, pour défendre leurs couleurs, tout simplement. Euh, on a fait le tour, je pense, de cette question collège football, Olivier, tu me confirmes Il y a peut-être une affiche à présenter la semaine prochaine ou non
4: Bah écoute, euh, la semaine prochaine, comme l'a dit Greg, ça va être vraiment le le choc Penn State euh, Royal oui, State qui vrai. sera à 18h française, donc c'est le, ne le loupez pas. Il euh, y a aussi un, un Tennessee-Alabama qui va être ouais. sympa sur euh, le coup des 21h30. Ouais. Et dans les matchs de la nuit, il euh, y a deux matchs qui, qui pourraient décider un petit peu des, 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 des conférences, hein, de, 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 des classements de fin de, 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 de conférence avec un, un Duke-Florida euh, State. On verra vraiment si Duke peut, peut rivaliser avec les Seminoles qui restent les grands favoris de la CC. Et puis, il y a Utah-USC qui est un petit peu le, le, le match des de ceux qui ont, plus, qui ont plus de jokers dans la dans la pack 12 donc c'est un peu malheur au vaincu parce que celui qui, qui perdra ce match pourra mettre une croix sans doute sur le sur, sur les playoffs et, et celui qui va le gagner euh, bah, aura encore une petite chance de, de se rattraper un peu plus tard dans la saison et, et peut-être d'accrocher la, la conférence euh, pour, pour peut-être une place en playoffs plus tard.
0: Ouais, je parlais de Kelly Williams euh, qui avait vécu l'enfer avec USC à Notre-Dame. Euh, Utah, c'est vraiment pas le bon moment pour les jouer. Ah merde Livre défense, les Utah, euh, c'est quand même assez costaud. C'est assez donc, costaud, il euh, va bon. pas falloir lancer la balle trop. Mais... Quoi. C'est ça, mais ça contribue en effet à... Je rejoins rejoins Olivier, ça risque d'être un match assez excitant. Alabama-Tennessee, pour rappel, le vainqueur fume un cigare. Donc je je ne doute pas que niveau audience, ça fera un tabac également.
2: Ça peut peut marcher, ça peut marcher. Ambiance red à Warback, pour ceux qui connaissent baseball... euh, baseball, Boston Celtics, il y a quelques... Belles années de ça, dans les années 60. Euh, le podcast Ball, on, on, on en fait une petite promo. Qu'est-ce qu'on peut écouter là sur vos ondes, euh, Greg, en ce moment
0: bah alors, On retourne justement sur, euh, sur les différents sujets qu'on a, qu'on a abordés et puis voilà. euh, également euh, l'occasion de se plonger sur les chroniques Demander le programme. Alors pour la précision, euh, ça fait la part belle notamment à la présentation de différentes universités du pays. Alors, on, avait, on s'était déjà lancé là-dedans il y a il y a deux ou trois ans, pour, pour présenter les programmes les plus phares, hein. on avait fait une, entre 20 et 30 programmes de, de mémoire. Hein. Oui. On présentait 20 à 30 campus, un petit peu pour présenter justement bah, ce qui les distingue par rapport à d'autres. les identité, philosophie, euh, voilà, et,
2: et, et, histoire
0: exactement, voilà, tout ce qui concerne le programme de foot mais pas que, vraiment tout ce qui touche à l'identité même euh, de l'université et, euh, et, de, et de ses membres euh, et voilà, et cette année du coup on a décidé de, de relancer un petit peu, un petit peu ça, parce que ça avait vraiment suscité un, un intérêt de la part des, des auditeurs donc euh, voilà, récemment on a fait North Carolina, UCLA on va refaire euh, Iowa prochainement il me semble qu'on va peut-être même faire Hawaï aussi euh, voilà, on essaie de brosser un petit peu les, les différentes régions des États-Unis pour présenter un petit peu les différents programmes et leurs particularités au sein du pays de l'Onclosal.
2: Objectif, Greg, Greg pardon, c'est d'y aller ensuite. Hein. Hawaï, euh, ça peut être pas mal, non
0: <rire> Oui, oui, oui. Bon, Il <rire> faudra avoir les finances pour ça. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller couvrir la finale universitaire euh, prévue du côté de Houston début janvier. Donc, euh, donc voilà, on croise les doigts euh, vu qu'on a été accrédité l'année dernière pour Los Angeles. Euh, bon, c'est d'ailleurs le cas assez souvent puisque Morgane euh, qui réside du côté de Montréal a, la possibilité, euh, a déjà été accrédité à plusieurs finales universitaires donc on espère avoir l'opportunité de recouvrir ça à deux euh, au mois de janvier prochain parce que ça avait été extrêmement fun de découvrir le Georgia TCU du côté de du côté de la Californie.
2: Oui, c'était, on s'en souvient, ça, ça, ça avait l'air sympa. On va on va tous envoyer un petit mail à, à Morgan d'ailleurs pour qu'il puisse nous, <rire> nous accréditer aussi. <rire> euh, ce serait sera une bonne chose. Euh, on finit encore avec toi l'actualité sur M6. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que sera la programmation parlons dimanche. Tu sais quoi Qu'est-ce
0: qu'on a au programme ouais. euh, Alors du coup, ce sera mes camarades Alain Mattei et Victor Roulier qui seront aux commandes de cette émission là et on aura un D'NFC Sud, <rire> rigolez ah. pas, messieurs. <rire> ah, ah, ah. On a peur, on a peur. Puisque les Tempabé Bucaniens en recevront les Atlanta Falcons. Donc, je serai ah, un des premiers pas. téléspectateurs de ce match, <rire> comme vous pouvez vous en douter. Euh, ah, alors, voilà. tu, donc,
4: donc, tu fais pas les Falcons là, quand, quand, je quand, quand pas tu reviens de le faire. Je... C'est, c'est, alors, alors je, gars, je, alors, je
0: précise qu'il y, y a eu des attributions de semaine en fonction des disponibilités. Euh, dimanche n'étant pas ma date préférentielle, euh, on a su après que c'était les Falcons. Tu te doutes bien que <rire> si j'avais su avant que c'était Atlanta, j'aurais posé à peu près trois semaines de congé. <rire> <rire> et là, ce sera temps, de temps, à temps, de temps Pour le coup, la semaine prochaine, normalement, j'y serai avec mon camarade Raphaël Masmejean. Et ce sera un autre, un autre duel de division. Euh, prévu pour le 29 octobre si ça ne change pas ce sera a priori Washington Commanders contre Philadelphia Eagles
2: ah ouais. les Eagles contre euh, les Commanders avec Greg au programme dans deux semaines hein, si, si on a bien Entendu. On, va, euh, on va conclure d'ailleurs sur ce programme ensemble messieurs on va vous, vous remercier pour votre disponibilité et euh, la qualité de vos restitutions et de vos analyses merci à, à Rémi Lecomte et, et Greg Richard d'ailleurs, je crois que tous les deux vous avez un, un agenda commun hein, qui devrait à mon avis euh,
0: tout à fait. se tout valider fait. Alors oui, c'est bizarre quand tu le dis comme ça du coup euh, ouais. à tout
2: moment je m'attends <rire> à voir Rémi débarquer dans mon salon
0: <rire> dites c'est nous, nous tout, bah,
2: dites-nous tout, les tout les un peu on a encore quelques minutes
3: bah écoute, euh, de, on risque, si j'ai bien compris, de, de peut-être se croiser du côté de, de Francfort. Euh, non pas pour y manger des saucisses et de la choucroute, <rire>
2: mais
1: pour un
3: choc au sommet qui, qui risque de faire rêver, à mon avis, Greg, entre les, les pattes et les colts. Et on, je pense qu'on verra euh, Richard Tarditz également.
2: Ça. Okay. Avec grand plaisir. Bon, une petite photo, messieurs. Priori, vous, fond, si jamais priori, vous, fond, vous captez, fond, il y
0: a plus de chances que tu crois de Richard que moi. Hein.
3: Ah, tu n'y seras pas, je pensais que tu y étais
2: aussi. Logistiquement, ça été plus compliqué. euh. (rire) Bon, ben, on espère que vous allez vous croiser, messieurs, petites photos, et on publiera ça sur sur les réseaux, ou pas d'ailleurs, ce sera juste pour nous. Euh, Merci à l'équipe Hype, merci à à Greg, merci à Richard, merci à Rémi, et euh, merci à Olivier, et merci à toute la communauté Hype de nous écouter, toujours de plus en plus nombreux. Je crois qu'on passe la barre des quasiment 4000 là maintenant par, par semaine. Pour cette reprise, c'est bien. C'était un peu, voilà, c'était parti un peu moyennement. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs à faire passer le mot, hein, parce qu'on a relancé un compte Twitter. Pour l'instant, on a du mal à, à remonter au niveau des abonnés. On le dit, on le dit gentiment, mais, mais si vous voulez nous être, nous trouver et surtout échanger avec nous, ça se passe aussi sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ce compte là. Et puis on vous souhaite de passer une bonne semaine hype. Ah, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
0: 17, 16